0: Dit is de opgeruimde kast met Rivka Heijman. Ben jij vastgelopen met je spullen? Helemaal welkom, want als voormalig rommel komt, kan ik er namelijk van meespreken. Daarom dat ik deze podcast maakte als baken van hoop voor andere chaoten. En als geruststelling dat er leven bestaat na de rommel. Leuk dat je luistert. Dag lieve luisteraar, hier ben ik weer. En deze keer wil ik het in deze aflevering ruimer trekken dan later de fysieke spullen opruimen. Het is sowieso nog altijd de insteek, maar uh, ik trek eigenlijk het durven loslaten van spullen, trek ik door naar het durven loslaten van niet tastbare spullen. Ik ga dat uiteraard illustreren met een eigen voorbeeld. En uh, ja, ik vind het niet altijd even makkelijk. Ik, ik, het is een oefenweg, een leerweg ook voor mezelf in het durven loslaten van niet tastbare engagementen in mijn leven, waar dat ik ook een impact heb op anderen. En daar knelt mijn schoentje. Want dat is een hele moeilijke voor mij. Ik hecht daar enorm veel waarde aan, tot zelfs zover dat het ongezond wordt en ik voorbij mijn eigen grenzen daarin ga. Dus daarom dat het leven mij uitnodigt om steeds beter eigenlijk ja, te gaan luisteren naar wat zijn mijn eigen grenzen en in welke mate koppel ik daar ook acties aan. En wat is het voorbeeld? Het gaat over de online opruimdagen die ik sinds maart 2020 organiseer. Dus we zijn een jaar en drie kwart daar om de twee weken ja, mee bezig. Organiseer ik een halve dag waarin ik een startschot geef, eindschot, dat klinkt niet, een eindpunt voor een opruimactie bij u thuis deed ik dus om de twee weken. En um, ja, dat is begonnen met de eerste lockdown van uh, de coronacrisis. En dat is begonnen met effectief gewoon, oké, okay, ik organiseer dit. Ah ja, en over twee weken zal ik er nog eentje doen. En twee weken nadien opnieuw. En zo zijn we uiteindelijk een jaar en driekwart verder geraakt. En ik heb al een aantal keer in die periode wel op punten gestaan van... Hmm, dat ik me afvroeg van, moet ik nog verder doen met de opremdagen of niet? Is dat de meest, ja, upliftende manier waarop ik mijn tijd en energie kan en wil spenderen? En dan ben ik het telkens gaan aftoetsen met andere mensen, erover gesproken. Ik kreeg ook feedback van, van zowel deelnemers als, als uh, mijn partner bijvoorbeeld, van, dit is enorm waardevol, ja, we halen er veel uit. Het maakt een verschil uit, het feit dat ik die opruimdagen organiseer, heeft een effect voor andere mensen om in actie te komen, om te starten met opruimen, om tips te krijgen, inspiratie. Dus ja, ik maak een impact met de opruimdagen. Elke keer als ik even op zo'n kruispunt kwam van wat is de toekomst van de opruimdagen, ging ik checken bij andere mensen en ging ik ermee verder. Ik ben een enorm loyaal persoon. En dus als ik mij engageer voor iets, dan ga ik daar echt voor. Niet eens 100%, maar de 200%. En ik blijf gaan, ook ten koste van mijn eigen grenzen. Dus je voelt hem ook al aankomen. Ik ben doorgegaan met de opruimdagen, op momenten dat het soms echt wel niet vanzelfsprekend was om ze te blijven organiseren. Ik heb een kracht om mij wel degelijk ja, telkens te terug op te laden om die momenten te doen. Maar het ging wel ten koste van op andere momenten... Um, ja, dat ik dan niet publiekelijk bezig ben. En um, deze ochtend ben ik dus te raden gegaan... ben ik naar binnen gekeerd. Ik was ook helemaal alleen thuis. Ik ben naar binnen gekeerd... en de vraag kwam opnieuw naar boven. Die oprandagen. En het antwoord diende zich ook meteen aan... En dat was, het is, het is goed geweest. Eigenlijk mocht je stoppen. Je hoeft dit niet verder te blijven trekken. Gewoon omdat je ooit het initiatief hebt genomen voor de opruimdagen. Ik heb nooit gezegd dat ik dit voor heel mijn leven ging doen. Dat is ook niet iets wat de mensen van mij verwachten. Maar het was wel een engagement natuurlijk, waarin dan mensen ja, op mij rekenden dat ik er elke twee weken was. Ja, ik heb dan op dat moment... Beslist van oké, okay, ik stop ermee. Ik ga het niet meer verder overleggen. Ik ga er niet nog eens over slapen. Ik ga het niet bespreken met andere mensen. Ik beëindig de opruimdagen op een nette, respectvolle manier. En dat had ook in dat ik nog eenmaal een volgende opruimdag organiseer op 18 december 2021. Dus als je daarbij wilt zijn. Zorg ervoor uh, ja, dat je lid bent van de Facebookgroep Verander je leven via je spullen. Ik zal ook nog eens bij, bij de beschrijving van deze podcast de, de link erbij zetten, want dat is op Facebook. Um, en dan zet je uiteraard nog helemaal welkom. Hè. We gaan er met een knal uitgaan voor de laatste keer in 2021 en ook de laatste keer op dit moment toch van uh, het concept van de online opruimdagen. Ik heb het met veel plezier gedaan. Ik heb ongelooflijk veel... Ja, actie is ook een vooruitgang geboekt bij mij thuis. Doordat ik telkens om de twee weken in actie kwam. Dus ik ben enorm dankbaar voor alles wat ik eruit heb geleerd. De tijden dat ik andere mensen heb kunnen inspireren, mogen inspireren. Dat ik tips kon delen. En dat het ook wel eens ging over meer dan later het fysieke opruimen natuurlijk. En ik had ook bedacht van... Oh, ik kan perfect voor de buitenwereld. Kan ik hier perfect... Een of ander verhaal, ah, niet een verhaal, maar kan ik een aantal feiten uit mijn leven zodanig aanhalen dat het perfect te verantwoorden valt waarom ik nu stop met de opruimdagen. Ik kon vertellen dat ik sinds half september door een, um, een tweede huishouden aan het runnen ben van mijn zus die is uitgevallen en om de twee weken staan die haar kinderen daar, moeten die opgevangen worden. Daar ben ik in, in aan het meedraaien, in eigenlijk een dubbel leven dat ik leid, al, uh, wat is het? bijna drie maanden. Dus dat kon ik aanhalen. Ik had ook nog een andere reden. De verblijfsregeling met de papa van mijn kinderen willen we gaan veranderen. En een van de redenen waarom dat al nog niet is gebeurd, was de opruimdagen. Omdat de wissel, we willen gaan van een schema van 2-2-3 twee, twee, dagen, willen we gaan naar week-week. We hebben er, uh, wat is het, zes jaar over gedaan om van dag om dag naar 2-2-3, naar week te evolueren. Ook met de leeftijd van de kinderen die, uh, ja, die toeneemt en waardoor dat dus langere periodes ook te verantwoorden zijn waarom dat we naar een week-week gaan. Dus dat zijn bijvoorbeeld al twee heel legitieme redenen die ik kan aanhalen waarom dat de opruimdagen op dit moment niet meer passen in mijn leven. Maar als ik dat zou doen, zou ik me eigenlijk niet eerlijk voelen ten opzichte van, ja, ten opzichte van de mensen die, ja, die de opruimdagen gebruiken en die ook wel graag weten natuurlijk waarom dat ik stop. En dus ik heb ervoor gekozen om niet de, de mooie klinkende redenen te gaan aanhalen als reden waarom dat ik stop. Ik kies ervoor om open kaart te spelen. En die open kaart betekent dat op dit moment mijn grootste kracht niet meer ligt in het organiseren van de opramdagen. En ik wou dat ik al het volgende kon vertellen van oké, okay, de opramdagen stoppen en het vervolg is nu huppel de pup. Maar dat kan ik dus nog niet vertellen. Het zou me ergens ook wel misschien meer rust geven, moest ik dat hebben en niet het idee van wat ben ik hier nu aan het beëindigen zonder dat ik weet wat dat het nieuwe is. Maar dat is juist hetgeen dat ik heb geleerd van opruimen. Het gaat soms echt om loslaten in vertrouwen, zodat je de ruimte schept dat mogelijkheden, andere mogelijkheden zich kunnen aandienen. De ene, deur, de ene deur sluiten om een andere zich te laten openen. Dat idee. En ik moest ook denken aan mijn vorige aflevering, in het interview met Katrien, waarin dat een van de rode draden was dat als je niet durft kiezen, dat je jezelf verstikt. Dus dat was ook weer een herinnering aan, ja, het is oké okay om die keuze te maken. Ik heb meteen dat bij woord gevoegd en op de opraandag van 4 december heb ik het gewoon erin geknald aan de deelnemers die toen aanwezig waren en gezegd, jongens, het loopt hier op een einde en jullie kunnen nog meedoen vandaag. En over twee weken. Ik heb het gezegd. En het mooie was dat ik ook eh, reacties kreeg van appreciatie, van dankbaarheid, van erkenning ook. Van Rivka, het is oké. Okay. Je moogt een grens aangeven. Je moogt zeggen, tot hier loopt het en nu is het even niks. Ja, ik vond het zo mooi om te zien dat de mensen nog met mij spraken. Terwijl ik dus mijn beslissing vertelde zonder het ja, ik heb het wel wat uitgelegd, maar niet helemaal in detail of zo. Ik doe het hier ook uitgebreider. Het is dus daarom ook dat ik dacht, van ik neem er een, een podcastaflevering over op. Omdat ik wel even hierover wat uitweide. En dan mensen die het interesseert, die kunnen luisteren. En mensen die zeggen van, ik heb geen idee waar ze het over heeft, kunnen deze aflevering overslaan. Dus ik wou dit gewoon meegeven van... Het opruimen van spullen heeft mij nu, ja, na al die tijd, leert het mij ook om de niet ja, tastbare, zichtbare dingen in uw leven in vraag te durven stellen. De Con Marie vraag Does it spark joy? maakt het mij blij. Dus maakt het mij blij. En ja, de opruimdagen maken mij blij. Nog altijd. Maar het heeft ook een keerzijde. En die andere keerzijde is niet meer in evenwicht met de blijheid die het mij geeft. En dan is het eigenlijk heel simpel. Als iemand mij dat vertelt, als ik hier in iemand coach, dan hou ik ook die spiegel voor. Wat zou je kiezen als je al dat volgende level zijt? Wat zou je kiezen of hoe zou je handelen? Wat zou je zeggen? Wat zou je doen? Als je al... ...of dat volgend niveau zijt waar je wilt zijn als mens. En op dit moment is mijn antwoord... ...ja, dan is het zonder opruimdagen. En dan weet ik mijn antwoord... ...en dan is het aan mij... ...dan heb ik nog altijd in mijn huidige versie die ik ben... ...de keuze natuurlijk... ...ga ik mijn antwoord negeren... ...of ga ik er naar luisteren? En ja, in deze geval ga ik er naar luisteren... ...en heeft het dus ook als implicatie... ...dat het einde van de opruimdagen zich aandient... En het valt nog mooi samen met het kalenderjaar 2021, dus ook op dat vlak is het een mooie beëindiging van een heel, ja, heel leerrijke, super toffe periode. Met een aantal mensen die er echt vaste waarden zijn op die opruimdagen, met mensen die er soms een keer eens af en toe passeren. En ja, ik ben zo dankbaar voor de tijd en de mogelijkheden die ik heb gegeven aan de mensen om in, om in gang te komen. Om die connectie te voelen ook met andere mensen. Want daar ging het mij ook oorspronkelijk om in, in maart 2020. Die connectie met andere mensen van, je zijt niet alleen. Je bent niet alleen in een te veel aan spullen hebben. Of niet weten waar dat je moet beginnen. Of je schamen om, omwille van de hopen, spullen, de dozen die opgestapeld staan bij je thuis. Je bent niet alleen. En gewoon al dat weten geeft rust. In eender welk opzicht. Gewoon weten, zelfs als je je mentaal slecht voelt, weten dat je niet de enige bent die daar doorgaat, of die daar is doorgegaan, geeft rust, geeft ook hoop. Want er zijn zoveel mensen die zich ooit mentaal slecht hebben gevoeld. Er zijn al zoveel mensen met ooit te veel spullen, die er hebben kunnen loslaten, die met minder, ook heel fijn leven, en dat geeft dus hoop, de wetenschap, de verhalen horen ook, ook van mij als hè, voormalig rommelkant. Ik weet hoe dat het vroeger was en ik kan u hoop geven, ik kan u inspiratie geven van geef het niet op. Kom in die actiestand, blijf uitproberen. Push jezelf een beetje tot iets dat on oncomfortabel voelt, zonder dat je meteen uw halve huisraad moet buiten gooien dat is niet nodig om vooruitgang te boeken. Ik geloof juist meer in de vooruitgang die je boekt met die kleine stapjes. Telkens zo de drie millimeter aanpassing. De drie millimeter stretch. En ik geloof erin dat je zo tot meer verandering kunt komen dan een 180 graden om een keer. Dus ik hoop dat dit ook ja, inspireert om in actie te blijven komen. En... Ik zou zeggen, als je de opruimdagen gebruikt op dit moment, kijk eens wat dat hetgene is dat u daarin um, ja, in beweging zet of triggert. Kunt je daar alternatieven voor vinden? Je kunt alle opruimdagen van het afgelopen jaar en een kwart allemaal herbekijken in de Facebookgroep. Zou je dat helpen? Zou je dat doen? Zet je het in je agenda, de afspraak? Laat je doorlopen om de twee weken? In je eigen agenda gewoon zorgen van, ja, er is een opruimmoment. Spreek je af met je buurvrouw, een familielid, een collega, je wandelmaatje, om te zeggen, oké, okay, ga, we gaan regelmatig opruimomenten voorzien. En die um, accountability, die, die verantwoording die je hebt naar iemand anders, die helpt. Iemand anders die een keer checkt van, hé, hey, hoe is het bij u gegaan? Of kijk, hier een foto van bij mij, wat is uw resultaat? Durf bezoek in te plannen. Durf bezoeken te plannen als trigger om op te ruimen. Dat is ook eentje dat keigoed hoe werkt. Dus er zijn zoveel manieren waarop dat je jezelf ja, wel kunt uitdagen en triggers geven om in actie te komen. Het is soms even zoeken, het is soms even uitproberen. Maar dat is het leven. Dat is het leven. Je hebt niet. Ja, er zou niet veel aan zijn als we er een, uh, gewoon één grote handleiding bij kregen. En dat er niks meer te ontdekken viel. Niks meer te ontdekken over het leven of niks meer te ontdekken over jezelf. Dat zou nogal saai worden. Dus wees blij dat je mocht experimenteren. Kijk ook eens naar het contrast dat je nu misschien voelt in hoe je leeft bij je thuis. Wat vertelt dat contrast u? Wat kunt je daaruit leren? Wat tonen de spullen nu? Wat tonen de spullen over hoe jij in het leven staat? En zijt je daar blij mee? Zijt je blij met wat je ziet om je heen? Ja, het is, je kunt er zoveel van leren. En ik ook nog. Hè. Ik heb al de ganse weg afgelegd, maar er blijft nog altijd een groeipad open. Echt waar. En dan, dat geldt voor iedereen van ons. Dus erken gewoon de realiteit. Wees realistisch over hoe dat je nu leeft. Maar je hoeft niet realistisch te zijn over waar dat je wilt uitkomen. Daar mocht je over dromen, daar mocht je over fantaseren, je mocht het visualiseren over hoe wilt jij leven met je spullen. En als je dat voor u ziet, blik dan even terug naar het vandaag. Hoe leeft jij nu? En daarin moet je wel realistisch zijn. Dus daarin kun je wel echt kijken van, oké, okay, maar hoe matcht mijn huidige realiteit zich met hetgeen dat ik eigenlijk voor ogen heb? Hoe kan ik daar dan geraken? Heb ik daar een plan voor nodig? Heb ik daar hulp bij nodig? Heb ik wat dan ook dat je daarvoor nodig hebt? Maar zorg dat je in die beweging blijft. Zoals ik altijd zeg ook van dat balletje. Een knikker die in beweging is, een knikker die rolt, blijft veel makkelijker verder rollen. Je moet minder doen, minder moeite doen om die te laten verder rollen dan een knikker die tot stilstand is gekomen en telkens opnieuw een duw nodig heeft om in beweging te komen. De duw die dat je moet geven vanuit stilstand is harder dan de duw die je moet geven als een knikker, ja, een voorwerp, hè, in beweging is. En dat geldt zo hard ook voor ons als mensen. Dus als je stilvalt, is niet erg. Kijk dan opnieuw hoe kun je de sterkere duw krijgen om terug in beweging te komen. En zorg dan dat je telkens weer verder blijft rollen met nieuwe ja, pushjes, met nieuwe stimulansen, met nieuwe triggers... En bouw dat in voor jezelf. Dat je niet altijd, ja, één keer een grote actie en een maand, twee, drie maanden later opnieuw nog eens. Omdat je zoveel oplaadtijd nodig hebt gehad nadat je één actie hebt gedaan. Dus daarom ook, begin klein, werk verder in die drie millimeter aanpassingen. Doe de dansjes, mensen die aan de spullendans hebben meegedaan deze zomer, doe uw dansjes op één liedje tijd, dat zijn ook manieren om in die beweging te blijven. Dus ja, ik merk ook al, er zijn zoveel opties die nog altijd open liggen. Ook al sluit ik de mogelijkheid van de opruimdagen, van nieuwe opruimdagen, toch alleszins sluit ik die nu af, rond ik dat af, omdat de tijd daarvan is geweest. Het is goed geweest en het is mooi geweest en ik wil nu afsluiten. Dus ja, bij deze... Een stukje uitleggen, een inkijkje ook in hoe dat deze keuze, die een impact heeft op heel veel mensen, in hoe dat ik dus die keuze heb gemaakt. En ik ben wel benieuwd of dat dit een invloed heeft, ook op, op, ja, of een nieuw licht doet schijnen op hoe dat jij je keuzes maakt. Niet alleen de keuzes over je spullen, maar ook de keuzes over je activiteiten. Over waar dat je je tijd aan geeft. Ja, in, in de mensen ook met wie dat je tijd spendeert allemaal heel belangrijk. Dus um, durf het in vraag stellen. Durf ook uw activiteiten een keer tegen het licht te houden en te zeggen: geeft het mij vreugde, brengt dit mij verder, motiveert dit mij, maakt dit mij eigenlijk een mooier mens. En net zoals met andere mensen ook: verlicht deze persoon mij. Is deze persoon? Doet hij mij groeien? Doet hij mij? Ja. Groeien als mens en stimuleert die mij om stappen te zetten? Heb ik daar een fijne tijd mee? Of is het altijd klagen, zagen, naar beneden halen, negatief zijn? En merkt je als je met zo'n persoon tijd hebt gespendeerd, al is het maar aan de telefoon of berichtjes krijgen, dat je telkens weer jezelf moet gaan, gaan opkrikken daarna. Is het dat u waard? Durf het ook in vraag stellen. Voilà. En oefen dus... U op uw spullen. Dat is een zalig oefenterrein, vind ik. Uw spullen gaan niet boos zijn op u. Uw spullen praten u geen schuldgevoelens aan. Uw spullen zeggen niet: uh, Je moet mij eerst vergeven of zo. Nee, uw spullen kunnen lekker mee experimenteren. Kunnen lekker in loslaten. Kunnen lekker fouten mee maken. En spullen wegdoen waarvan je achteraf zegt: van... Oh, dat was wel eentje dat ik toch nog nodig had. En dat is niet erg. <laughs> dus dat is niet erg. Vertrouw jezelf daar ook in. Vertrouw je dat je af en toe ook mocht um, slippen, de, de foute keuze maken. En dat je daarna weer verder doet. Je hoeft niet vanuit een angst op de zijbank te blijven zitten van het leven. Stap erin, leef je leven. Ervaar de contrasten en geniet ervan. Voilà, tot zover mijn filosofische woorden. Tot de volgende keer. Heel fijn dat je erbij was en graag tot de volgende keer!